0: Olá! Estamos inaugurando o Liquidificador Podcast, um programa de entrevistas que pretende misturar um pouco de biografia e muito de música. Para começar, vamos trazer a história do MusiClube da Paraíba, coletivo de artistas paraibanos formado em 1981 com o objetivo de dar mais visibilidade à música local, fomentando o público, promovendo discussões, movimentando a cena. Eu sou Reginaldo Venâncio, e conversei com alguns dos criadores desta iniciativa, que nos contam as primeiras atividades do grupo, intercalando o papo com os próprios passos no caminho da música. Iniciamos com Pedro Osmar, cantor, compositor, instrumentista, escritor, pintor, enfim, um artista muito inquieto e o principal provocador desta ação, que nos conta como tudo começou.
1: Começa com o seu Osias e Dona Isabel. O seu Osias já é falecido desde 68. O Osias era ajudante de PT. E ele me dava um pincel a dizia assim, Pegue esse muro aqui, daqui até ali, a latinha e o pincel. Criou-se uma, uma, uma amizade entre eu e ele, né? Por conta dele me levar para trabalhar. O meu pai era irmão de uma senhora chamada Iras ela era casada com seu Oscar. Veja aí o ponto da cultura, onde é que aparece. seu Oscar gostava muito de, de juntar gente de noite, assim, para fazer sarau. E, pronto, essa casa foi a casa onde as coisas começaram, entendeu? Essa casa trazia, no carnaval, as que iam, eu um, tinha um ponto de carnaval aqui na praça, passava 11 anos. E tinha outro ponto de carnaval lá na Conceição, que era o Rei Metuzael Dias. A casa de Dona Iraci e seu Oscar era o ponto cultural dessa rua que eu adorava. Mas tinha esse trânsito da minha casa para dele. E a minha mãe surge aí porque a casa onde ela morava, essa casa foi assim, uma casa de palha, parede de barro, um quintal cheio de fruteira. Aí tinha jaca, abacate, manga, cana, carambola. Tinha o que se espalhava pelo interior, acho que era feijão. E, rapaz, tinha um pé de jaca. Que ficava entre a casa dela e a casa da outra senhora eram muito, muito amigas né? quando dava assim 5, 6 horas da manhã e os seis pegar a jaca que tinha caído durante a noite a abrir era uma festa eu adoro jaca até hoje por isso que você não me vê muito falando em fome porque o quintal tinha muita coisa a fome a que eu me refiro é por exemplo, fome que fome né? é aquela música, o povo não precisa de esmola né de cultura para se educar o povo não precisa de esmola. o povo não precisa de esmola precisa de poesia para se educar o povo precisa de armas para trabalhar
0: precisa de cultura para sua infância se mostra bem movimentada né já tendo contato com a cultura popular e com o privilégio de ter esse acesso na própria rua?
1: A infância, para mim, foi fundamental. Porque, por exemplo, o ponto de carnaval, que era a casa deles lá, as agremiações que vinham por aqui, parava lá. Trios indígenas, escola de samba, clube de frevo, alaúcia. E ele dava um para cada um. É aquela re relação... De amizade que você mantém com os comunitários né? E a gente ficava do outro lado da rua olhando Era uma coisa adorável né?
0: Nestes primeiros contatos com as manifestações culturais Você já se arrisca na, na criação? Já tocava algum instrumento?
1: Nessa parte da infância Eu eu dialogava muito com o, o vizinho menino Que, que era do, do, da outra casa, Dona Maura né? A gente brincava de conjunto Sim. De conjunto de bairro. Sim era as panelas, as, as tampas das panelas, né? E aí a gente devia ter o quê? Sete, oito anos, nove anos, uhum. por aí. Cantando as músicas da Jovem Guarda.
0: Tinha alguma preferência especial por algum grupo da Jovem Guarda? Eu
1: gostava dos Incríveis. Que era um conjunto que tinha um programa de televisão, que era muito bom.
0: Pedro, quando é que a música te captura? Quando é que você percebe que quer ser artista, que quer se envolver com a arte?
1: Essa história da arte... E se fortificou quando eu fui estudar datilografia, que era o grande curso da época. E lá eu conheci a professora chamada Tecla Maria de Santana, que escrevia. E tinha um aluno dela que também escrevia. Aí eu fiz uma música com ele, com letra dele e com letra dela. E rapaz. Esse cara inscreveu essas músicas no festival Eu não tinha a menor ideia do que fosse isso Mas aí ele inscreveu As músicas foram selecionadas Eu vi pela primeira vez o que era uma revolução cultural no palco
0: Concorrendo com quem?
1: Com Carlos Aranha, Cátia de França, Ivan Santos Carlos Vasconcelos, que era um radialista um cara E que trabalhava muito bem em música né? Eles eram o grupo tropicalista os concorrentes da noite tiveram suas músicas aprovadas, foram. Aí as minhas duas músicas foram selecionadas. E eu achei assim: eu na plateia tinha 16 anos, cara.
0: Que impacto esse acontecimento do festival teve sobre você?
1: Me fez querer estudar música, né? Querer estudar música. Porque o estudo de, de escola eu não ia dar, não dava certo mesmo. Parei de estudar. Daí eu fui estudar música. Eu me interessei de, por. Só tem gente fera aí, bicho Eu preciso aprender mais Eu mesmo fiz essa reflexão Aí fui no Coex Coordenação de Extensão Artística da UFPB
0: E a Eman? A escola de música Antenor Navarro Eu sei que já passaram por lá e ainda hoje Tem excelentes professores de música
1: Antenor Navarro 1974 Antenor Navarro Aí lá, lá tinha Pedro Santos Maurício Gurgel E Maria Alix e fechou o filho. Adorava ir para aquela escola, adorava ver as aulas de, de Pedro Santos, entendeu? porque ele pegava coisas do. do... Ele, ele curtia essa. Entendeu? essa história do ruído, sabe? A composição com ruídos. Pronto. Eu, eu fui formado, né? Nesse tipo de provocação estética. E estudei lá o quê? Quase um ano. Né? E olha que era raro ficar no canto.
0: Vital Farias é responsável por dar um certo impulso no início de sua carreira, não é mesmo? Como é que se dá esse encontro com ele?
1: Vital Farias também era professor lá de violão. Então, assim, tudo a favor. Vital Pedro Santos, o gel, aí pronto, aí ali eu comecei a botar os pés no chão, já fazia música, né, claro, em 74, eu comecei em 70, né.
0: Quando você montou o seu primeiro grupo, Pedro? Em 74,
1: em 74 eu participei de um festival que foi festival de música popular do Grêmio do Liceu Paraibano, eu nunca estudei no, no Liceu, mas me inscrevi, né. Foi, foi o festival aconteceu no ginásio do SESC. E nessa época, 74, foi quando eu fui estudar lá no na Antônio Navarro, uhum. Pedro Santos, Maria Livre e tal. tal e tal. Aí, rapaz, eu já tava querendo assim me revoltar. Que comecei a ler uh, os manifestos, uhum. né, da música contemporânea, ouvi os discos da música contemporânea para trazer essas informações para minha música, né? Aí, na apresentação dessa música...
0: Quem eram os músicos te acompanhando nesse momento? É,
1: eu estava com Paulo Ró, Paulo e Babi, Paulo Batera e Fernando Pintacil na flor. Hum. E foi assim uma, uma... É aquela cena, você ensaio de tarde e de noite eu prego uma peça no pessoal da banda. Foi, essa foi a primeira vez que isso aconteceu. E por que isso? É porque eu devo ter algum problema. Por quê? Porque eu me irrito na hora do... do de entrar no palco. Não acontece nada, mas eu me irrito. Já entre irritado. Eu vi isso com o Zé Ramalho, ele irritado. E eu, bicho, eu comecei a quebrar as coisas. Porque o palco lá do Sesc é alto, né? Aí eu peguei tamborete, cadeira, copo, água, acho, pá, e o povo ficou. Eu disse, essa. Aí Vital Faria estava na, na, na comissão jogador. É, Alberto Arsella, o pessoal não entendeu nada e porque, o que é que eles teriam que fazer ali? Botar zero. E para mim eu tava Bicho, vai se fuder, bota zero, bota o que você quiser. Eu não, não sei explicar o que é que acontecia, porque isso acontece até hoje, né? Rapaz, esse festival, essa música, esse momento ficou na da história que configurou-se na minha cabeça o que, era, que estética era aquela que você estaria estava aplicando na música, na MPB, na música de canção. Detalhe, ninguém estava sabendo. Sua ninguém maneira. da banda estava sabendo. Por exemplo, Paulo Rô era um cara que também não estava sabendo, mas ele embarca, tranquilamente ele embarca, e vai, faz do mesmo jeito, sem nem ter conversado. Até hoje é assim. Pronto, essa manifestação foi importante e inclusive não existia Jaguari Bicarne ainda. Jaguari Bicarne é a partir daí. O nome que eu tinha colocado, nome de fantasia, né? era Tom de Feira, que aí é a partir do quinteto violado, esse nome, essas, e a estética do quinteto violado, da banda de pau e corda, entendeu? Eu nunca fiz aquele tipo de trabalho. Mas por exemplo, aquele arranjo de asa branca de Luiz Gonzaga, você lembra? Tinha uma sim. viola, tinha um. Acho que sim. Os caras um na capa, né? Um... É, muito bom o que ele aquele... disse. Pra aquele momento ali foi importante demais, porque ele afirmava é, as teses de Ariano, sozinho. Assim. Entendeu? Um pré-Ariano. Mas assim, eu achava interessante essa música. Começava a dormir, ia pro Fá. <Susse> finalmente <Susse> ia para um para um Enfim, mas deu um efeito interessante na época, para os caras que escutavam a música e estavam ligados nessas coisas de, de harmonia. só provocando. É uma, é uma Quando vocês me perguntam determinadas coisas que passam por aqui, por isso que eu estou falando, eu não sei responder. E Vital Farias? Vital Farias é, nos adotou, eu e Paulo, e aí depois já trouxe Paulo. É, e a gente começou a ensaiar as músicas de Vital. Como Vital já era assim, um profissional, Começou a ensaiar e tocar aqui por aqui mesmo. Mas aí, o fato é que, em determinado momento, ele disse para mim, ele disse, bicho, eu tô indo embora pro Rio de Janeiro. Quer ir comigo?
0: Aí fui. Rio de Janeiro. No final dos anos 70, ainda havia uma forte imigração para o Sudeste por parte dos músicos que queriam investir na carreira artística. A exemplo do Zé Ramalho, Elba, Geraldo Azevedo, Belchior. A lista é muito grande. Conta pra gente as aventuras na Cidade Maravilhosa
1: Quem morava no Rio de Janeiro era Cátia de França hum. Aí chegamos lá, batemos na casa de Cátia de França Que eu conhecia mais ou menos E ele conhecia muito, eram muito amigos o fato é que a gente ficou lá uma noite só, na casa dela. Porque ela disse, olha, eu estou participando da montagem de uma peça de teatro com um diretor pernambucano, e tem muitos atores de lá também. Muito bem, aí passamos essa noite em Claro. O porteiro do, do edifício onde ela morava era paraibano também. Criou-se uma, uma, uma rede de amizade. E quando foi no dia seguinte, ela levou a gente para um ensaio da peça no teatro, teatro Brigitte Blair. Aí lá a gente se encontrou Tânia Alves, Elba Ramalho que eu não conhecia, Madame Satã, Joel Barcelos, fazia o Lampião, um grande ator o um Cinema Novo. Tonico Pereira. A gente conheceu o Tonico Pereira começando a, a trabalhar com teatro. Aí pronto, aí a gente... Porque essa, essa era Lampião no Inferno. Rapaz... Essa peça aí foi quem tirou a gente do descaminho. Aí Luiz Mendonça. Ele trabalhava lá com direção, já tinha ganho um Molière de teatro. Então, aí o cara, cara pronto, bota aí, viola, toca a sua viola. Eu toquei e Vital recitou Zé Limeira. O diretor ficou encantado. Rapaz, que material fantástico é esse aí, bicho e com essa viola ponteando aqui e tal aí pronto fomos contratados a peça estreou no teatro Brigitte Blair um produtor de São Paulo foi lá ver a peça disse vou levar para São Paulo mês que vem topa Topa. aí pronto quando estreou a peça aí passou um mês de temporada e aí a gente foi para São Paulo a gente foi inaugurar um teatro que esse cara tinha feito Tom Santos. Passamos um ano lá, apresentando essa peça, e no processo a gente foi montando outras. Montamos Viva o Cordão Encarnado, e depois montamos Cancão de Fogo.
0: É nessa época que você conhece Zé Ramalho?
1: É, Zé Ramalho eu conheci em 76. Ele, inclusive, ele lançou um LP. Você viu ele lançando dois LPs? Acho que é Zé Ramalho
0: da Paraíba, se eu não me engano. Que é, é, é o disco daquele show. Depois do show Atlântico, um se eu não me engano. Shows, depois do
1: Atlântico, foi eu que organizei. Não o show dele, eu organizei a Coletiva de Música da Paraíba, que antecede ao Musiclube. O Musiclube vem da coletiva. O começo é essa coletiva. Coletivo de Música da Paraíba Que acontece em quatro quartas-feiras Certo De 1976 Certo
0: Ideia sua? É Produção sua? Produção minha Porque O que incentivou isso aí?
1: Porque eu tinha chegado em São Paulo E tinha ido para o teatro Inaugurar o teatro Esse teatro Que lá em São Paulo tem Toda segunda-feira é folga E tinha um movimento lá Do pessoal do Ceará Que tinha chegado lá na época Melinha, Fagner, Narva. isso, Rod Belpior uhum. e tal... E esse pessoal quando, começou louco ocupar essas segundas-feiras com debates sobre MPB daquela... Aí Plínio Marcos, Walter Silva... Uns caras top de, de São Paulo, né? Vinha para se juntar para participar com a gente no debate. Mas esse negócio foi tão forte na minha cabeça que isso ficou para sempre, né? Como a gente tinha passado primeiro no Rio de Janeiro, lá no MAN, tinha um movimento chamado Music Clube Ernesto Nazaré, pessoal do Choro, e eu frequentando. Porque eu sou o seguinte: eu, eu gosto de frequentar tudo que eu não, não conheço, que eu não, não esteja participando, aí, aí vou, participo, aprendo e guardo. Quando eu voltei para João Pessoa, na, na etapa seguinte, que foi 76, aí eu procurei o pessoal de música daqui, para a gente realizar essas coisas. O fato é que ninguém topou. Já é aquela coisa de maluco, sabe? De querer fazer um negócio baseado na, nas coletividades. Nos coletivos, que o pessoal chama hoje de coletivo. Né? Aí eu me juntei com um cara que não tinha nada a ver, que é o irmão de Ronaldo Mendes, o Nivaldo Mendes. A gente se reunia na casa dele. Aí o que foi que a gente fez? Ele disse, oh, vamos fazer o seguinte, a gente vai de casa em casa dos autores. A gente faz uma rodada de violão na casa de, de, de todo mundo, depois vai na casa do outro, faz um... aí criou-se uma coletividade mesmo. Foi muito interessante isso aí. Mas não é à toa que isso acontece, não. Ele tem que ter um interesse muito forte, né? Fizemos as quatro quartas-feiras. Por que Zé Ramalho participou? Porque ele era irmão de Ronaldo Mendes, que fazer parte da produção de Zé Ramalho aqui na cidade. Aí eles articularam a ida à casa de Zé Ramalho, uma rodada de violão. Lá. Foi muito legal isso aí. Aí quando foi para fazer as apresentações, resultantes resultados disso aí, aí uma das
0: noites foi o show do Zé Ramalho. Mas isso em que lugar? Isso era em Santa Rosa. Santa Rosa. Uma quarta-feira. É. Esse LP é esse É filme. resultado desse jogo. É. Que ele se pintou do peito, a cara toda. Entendeu? Ele tá segurando as duas violas e assim. Uma daquelas violas ele cortou com, ao meio com um facão. E o musiclube? Quando ele se concretiza?
1: O musiclube foi o seguinte, quando eu concluí na minha cabeça Aquilo que eu vivi na Feira da Música lá em São Paulo Que era o nome que se dava a esses encontros lá no Teatro Aplicado E o musiclube Ernesto Nazaré, no Mã do Rio que Aí eu pensei, Pô, eu poderia juntar essas duas coisas e gerar uma aqui, que é o musiclube O musiclube é isso, é esse encontro né, dos autores E, e abrir para todo mundo Não, Todo mundo tem que vir aqui participar
0: e em que local vocês se reuniam?
1: Lima Penã. Na época, Fernando Teixeira era o diretor. Eu disse, Fernando, eu estou precisando de um local para reunir um pessoal de música. Ele disse, vai com Lima Penã, para lá, acho que é o melhor lugar.
0: Como se davam esses encontros? Como eram esses momentos?
1: Os primeiros momentos de música. Tem um projeto chamado que o José Otávio de Arruda Mello, toda vez que me encontra ele disse lá venha moçada. Se o senhor ainda está lembrado desse negócio, aí, tô, rapaz, aquilo ali é, é a história da música da Paraíba, rapaz. Pronto, aí lá na, a gente inventou um negócio chamado Lavenha Moçada, que eram atividades nos bairros. Aí ele tocou a igreja, a associação de moradores, que é essa fase. Que vai entrando o Fala Bairros, o Fala Jaguaribe. E a gente já estava amigo do pessoal da FPTA Teatro, Associação dos Artistas Plásticos no DOC de cinema da universidade, uhum. e vários artistas independentes que sabiam daí, e iam para lá. Agora, principalmente os, os novos, a Edita Fialho, Sérgio Túlio, o Ivardo Alves, que era um cara já, já conhecido, mas ele não fazia parte do movimento nenhum, mas ele veio o nosso. E ficamos amigos, porque o Eduardo era amigo da minha mãe, do meu pai, uhum. daquele grupo aqui de, Dizer Oscar e Dona Iraci, entendeu?
0: Você se lembra de algum show dessa época promovido por vocês que tenha sido marcante em algum sentido?
1: Tem um show famoso lá no Projeto Tocar por Brasil. Esse foi o primeiro projeto do músico Zé Valmir. Mas era um cara que frequentava todas as atividades do músico, Inclusive fazia música. A gente montou um, um, um show, era Chico César e Zé Valmir. Foi o maior sucesso. Porque se conhecia Zé Valmir pelas doidices dele. <risos> <risos> Chico e é, era, era um dos grandes revelados pelo Music Club. Né? E esse show foi um dos que o, o Music Club revelou.
0: O Fala Jaguaribe tinha um caráter informativo, de, de conscientização, né? de provocação também. Que assuntos eram tratados nesses momentos?
1: O Fala Jaguaribe sempre se pautou pela atividade de música isso isso não, não existia nada disso na cidade essas atividades o povo vo, indo para a rua para assistir um ati... meu boi pirata de jaguaribe fora do carnaval entendeu aí palestra sobre greve dos transportes aí não fala jaguaribe debatia o assunto eleições do voto útil ao voto nulo esse foi um dos debates do Fala Jaguaribe.
0: Por quanto tempo ficou em atividade o Fala Jaguari?
1: Fala durou seis anos. Eu diria que a nossa casa era era uma casa aberta para qualquer pessoa, para qualquer, qualquer movimento. Olha que cena. Está vendo essa casa aqui? Aqui a gente exibiu excelência para um trem de ferro de Vladimir Carvalho, que era a nossa conexão com a universidade. O Nudoc emprestava o equipamento e o projetista. E o filme, essa, essa, sempre teve essa relação aí de, de amizade. Pedro Santos tinha criado o MUDOC e, e Pedro Santos era amigo da gente. Né? Uhum. Saiu aproveitando todo mundo que pudesse apoiar e ajudar. Né? Esse é o Fala, de agora.
0: As reuniões aconteciam em que dia da semana, Pedro? Era apenas um encontro? E sobre o que eram os debates? As pautas?
1: As reuniões do Fala... Era na sexta-feira à noite, as atividades sábado e domingo. A preocupação era, fala já agora, um projeto de educação popular, essa história da, do movimento de cultura popular, do CPC da UNIS, essas coisas. Tudo isso eu fui reunindo, iria, anotava e na reunião seguinte, pessoal, tem isso aqui que aconteceu em Recife, é, nos anos 50, tem isso aqui que aconteceu lá em Osasco. Na, na greve, sem dar aula, e saía juntando uma coisa com a outra e conectava. Foi um momento bonito isso aí, dessa formação. Essa
0: ação, ela cresce, é? Né? Se expande para outros bairros da cidade. Como se deu isso? E por quê?
1: Porque Chico Sera fazia parte desse daqui e morava no Castelo Branco. As atividades que a gente realizava aqui, Não. realizava lá. Aí tinha os bancários, gente do Fala daqui que morava lá. E assim foi. Cidade dos Funcionários, Cruz das Armas, 13 de Maio, bancários, Valentina, Mangabeira. Era um projeto interessante. Não havia dinheiro de canto nenhum. A gente tirava do bolso.
0: Depois de tanto semear, chegou a hora de colher, não é? Com tanto investimento, o que vem depois?
1: De um disco interessante chamado Música da Paraíba hoje que foi produzido e financiado por Gilvão de Brito jornalista, parceiro de Livardo Alves ganhou o festival com Carlos Aranha e tal. Gilvão de Brito um dia chegou lá em casa, aí ele disse rapaz, esse negócio de música aí tu coordena é, é, vamos gravar um disco com esse povo todinho esse disco foi assim importantíssimo demais pra música da Paraíba porque as pessoas tiveram acesso à música de todo mundo. Foram o quê? Umas 30 e poucas pessoas. É rapaz, que coisa boa, hein? Você rememorar isso aí. Isso tudo, na verdade, é a reflexão de tudo que eu vivi.
0: Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast da Liquidificador Produções. Muito obrigado você que ficou conosco até aqui. Esperamos que tenha gostado e que nos acompanhe de agora em diante. No próximo encontro, conversaremos com Adeildo Vieira, compositor, cantor, jornalista e também um integrante do Musiclube da Paraíba. Se eu fosse você, não perderia. Até lá! Oh,